0: états à bord des sujets en lien à la psychologie il ne remplace aucunement une consultation un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter Salut à tous! J'espère que ça va bien. Puis, en fait, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer de une seconde fois avec Audrey Gosselin. Donc, salut à toi!
1: Bonjour! Ça va bien?
0: Oui, super! Et en fait, ça, Audrey Gosselin, peut-être que le nom vous dit quelque chose parce qu'elle était venue à notre saison 2 nous parler de première ressource. Donc, je la reçois une deuxième fois. Sauf que cette fois-ci, on va plutôt préciser sur un sujet et on va parler plutôt de coparentalité, mais en contexte de séparation. C'est important de le préciser. On va voir pourquoi, justement, avec Audrey, là, aujourd'hui. Euh, Mais voilà, peut-être partir justement sur, peut-être définir qu'est-ce que c'est la
1: coparentalité, peut-être partir là-dessus. La coparentalité, en fait, c'est le fait de travailler ensemble comme parents pour nos enfants. Donc, ce n'est pas nécessairement de travailler de la même façon, mais c'est travailler dans le même but. Euh, en gardant en tête le bien-être des enfants puis de collaborer. Donc, le parentalité, mais quand on rajoute le, 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 le préfixe « co », c'est vraiment parce qu'on le fait en collaboration, on le fait en collégialité, on le fait en... Tu sais, je pourrais trouver plusieurs, euh, plusieurs mots qui, qui reviendraient à ça. Donc, c'est de travailler en équipe, finalement, euh, dans l'équipe parentale.
0: Puis, est-ce que tu pourrais, mettons, donner des exemples précis? J'imagine qu'on parle de coparentalité, c'est au niveau, mettons, des décisions qui a trait aux enfants, mais est-ce qu'on parle, mettons, des, par exemple, de base des déc- je sais pas, mettons, sur les tâches ménagères, par exemple, que l'enfant a à faire, est-ce qu'on on sait à ce niveau-là ou ça serait plus large?
1: Bien, c'est pour ça que c'est intéressant de dire que aujourd'hui on parle de coparentalité en contexte de séparation, parce que quand on parle d'une famille nucléaire, la coparentalité va se dessiner d'une certaine façon, de façon générale, évidemment, euh, chaque famille est différente, chaque personne, chaque parent, chaque enfant est différent, donc le rôle euh, et la coparentalité va prendre une couleur différente dans chaque famille. Maintenant, là, on parle de coparentalité en contexte. De séparation. Donc, si on parle de couleurs, par exemple, que notre coparentalité de façon nucléaire était orange, ben là, maintenant, elle va être jaune et rouge. T'sais. Notre coparentalité est un peu plus euh, séparée dans notre domicile. Par contre, il y a quand même une coparentalité commune à faire. Donc là, si tu me parles des tâches ménagères, euh, ça, ben, quand c'est dans ta maison, tu décides pour tes propres enfants qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est toujours préférable d'avoir une discussion avec l'autre parent pour dire, ben nous, notre objectif pour notre enfant, c'est de le rendre autonome. Donc oui, c'est bien de lui faire des petites tâches, mais si l'enfant fait XY tâche chez notre ex-conjoint, conjointe, c'est pas, on n'a pas notre mot à dire. Je sais que c'est plate à entendre comme ça, mais on n'a pas notre mot à dire sur ce qui se passe concrètement dans l'autre domicile dans l'autre foyer. Euh, la sécurité de notre enfant, le développement, tout est beau. on Il euh, faut laisser la place à l'autre parent complètement comment il souhaite être de son côté. Donc ça, ça ne fait pas partie, disons, de la coparentalité en contexte de séparation, de décider quelles tâches les enfants vont faire, tout ça. Par contre, euh, décider quelle école les enfants vont fréquenter, ça, ça fait aussi partie de l'autorité parentale, qui est comme une autre, un autre aspect. Décider, par exemple, les enfants euh, vont-ils faire du sport parascolaire? Où est-ce qu'ils vont s'inscrire? Au niveau des euh, soins médicaux, ça aussi, c'est l'autorité parentale et pas que la coparentalité. Parentalité. Par contre, le fait euh, de prendre les rendez-vous, d'aller au rendez-vous, de s'informer, de faire le suivi, de donner les médicaments à l'enfant. Donc, cet échange de communication-là, euh, puis de fait de, tu sais, si tu donnes un médicament X à ton enfant parce que, je ne sais pas, il fait une otite. Donc, euh, puis là, après ça, il change de maison, bien là, il faut que ça continue. Mais ça, il y a une communication qu'il y a à faire. L'autre parent ne peut pas le savoir, tu sais. Donc, c'est ça, la coparentalité. C'est s'échanger c'est les informations de base pour les enfants, être là tous les deux. Pour les enfants, euh, dans la mesure euh, euh, du possible, il y a a plusieurs contextes qu'on pourrait aborder, mais c'est ça, c'est de de travailler en équipe pour la santé, le bien-être, le développement euh, physique, euh, psychologique des enfants, euh, par exemple, les les inscrire l'été au camp de jour, tout ça, c'est vraiment euh, un travail d'équipe qui doit être fait, autant que... euh, quand si on est dans la même maison, ça serait kiffer le souper. Ben, quand on est plus dans la même maison, ça, ça disparaît, mais il y a d'autres choses qui persistent, qui perdurent. Tu
0: sais, là, je t'écoute, puis je suis comme, ah, oh, c'est, c'est, c'est beau de sur, euh, sur écrit en guillemets, c'est beau des déshocquer, okay, c'est un travail d'équipe et tout. Mais, tu sais, comme tu l'as précisé, et on l'a précisé, c'est quand même, on parle en contexte de séparation. Fait que j'imagine, ce euh, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours être simple et facile quand, justement, il y a une séparation. C'est pas, je ne parle pas nécessairement de l'annonce de la séparation, mais on s'entend, bon, un couple, je ne sais pas, moi, ça fait six mois, cinq ans, sept ans, peu importe, euh, on parle euh, qui est un couple à la base et qu'il se retrouve à dealer, en fait, euh, des situations pour les enfants, mais qui, suite à une séparation, on peut se poser, évidemment, à chaque, chaque séparation différente, mais on peut se poser des fois des sentiments peut-être plus négatifs envers l'autre, envers l'autre parent. <rire> ouais. Donc, je me dis, le travail d'équipe devient peut-être plus difficile à ce moment-là, non? Tout à fait, tout à fait, tout à
1: fait. Euh... Déjà, juste le fait d'avoir des enfants euh, en étant un couple aimant et tout ça, tout ce que tu voudras, c'est déjà pas simple, okay? Mais là, après ça, quand s'ajoute le, la séparation, comme tu le dis de façon très juste, il y a des sentiments qui, des sentiments ou peut-être des ressentiments qui sont là, qui n'étaient pas là avant, puis qui peuvent venir compliquer ça. Souvent, on va dire que c'est comme la phase de transition de passer de couple à coparent. Parce qu'avant on était un couple et coparents ensemble. Puis souvent on va entendre ça, tu sais quand que les, les, les parents, et un, un, un couple nucléaire, ont un premier bébé, un deuxième bébé, peu importe, ils disent ah oh, faut pas oublier le couple, on était un couple avant d'être des parents, tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais à un moment donné, si vient la situation où on est séparés, ben là on reste que coparents. Ça, ça disparaît pas, peu importe si on, on se sépare, si on se divorce, ça reste. Donc il y a comme une transition à faire pour passer d'un état à l'autre et ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps, beaucoup de temps, euh, beaucoup de, de maturité aussi, je dirais, parce que la, la, il faut vraiment être en mesure de faire passer l'enfant, pardon, il faut vraiment être en mesure de faire passer l'enfant avant soi dans cette euh, séparation là dans cette transition là. Donc de garder nos émotions d'adulte, d'amoureux, d'ex-amoureux, trahi, déçu, blessé, euh, qui a été laissé ou qui a laissé. Euh, ça c'est, c'est vraiment un aspect qu'on le vit à tout âge là. une séparation, c'est une séparation, puis c'est, c'est extrêmement difficile tout ça, mais ça n'appartient pas à nos enfants cette partie-là. Elle appartient aux adultes. Maintenant la coparentalité, elle doit poursuivre nonobstant tout ce qui est autour. Donc, euh, c'est vraiment, difficile, c'est vraiment long. Il faut se parler nous-mêmes, à nous-mêmes. Dans l'idéal. Ce serait que chaque personne qui se sépare puisse avoir accès à de l'aide au niveau euh, thérapeutique, psychologique ou euh, dépendamment du besoin de la personne pour pouvoir faire son deuil de la relation puis aller de l'avant. Parce que, empêcher c'est un exemple comme un autre mais empêcher son enfant d'avoir accès à une école, à un service ou même à l'autre parent directement, ce n'est pas une saine coparentalité. Là, on est dans les ressentiments de couple où on se sert de l'enfant pour avoir, pour faire du mal à l'autre, blesser l'autre c'est pas ce qui est souhaitable. Tout le monde est perdant dans une situation comme ça, finalement. Tandis que si on est capable de faire la part des choses, puis je dis ça là, comme si c'était facile, ça ne l'est pas. Là. Il y a des situations dans lesquelles ça l'est, mais la plupart ça l'est pas. Mais si on est capable de faire la part des choses puis de dire « Ok, ben je, je réglerai mes affaires d'adulte à adulte d'un côté, mais du côté parental, j'ai pas le choix ». Plusieurs outils s'offrent à nous à ce moment-là. On peut aller en médiation familiale. Par exemple, il y a, il y a, il y a plusieurs services de médiation familiale qui sont offertes au Québec. Entre autres, il y a les 5 heures euh, gratuits offertes par le gouvernement. Il y a euh, des ressources, comme on en parlait un peu euh, avant d'entrer, euh, ben, d'en, d'enregistrer, là, comme Justice Pro Bono, les centres de justice de proximité, qui offrent de l'information juridique aux parents pour vraiment délimiter un peu euh, quest ce qui, qui est possible quest ce qui ne l'est pas. Puis, donc, passer de couple à coparent, c'est l'étape... Euh, délicate. Puis, c'est pas euh, non plus la coparentalité, c'est pas un long fleuve tranquille. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on a descendu les chutes du Niagara, après ça, ça va être tranquille. C'est pas ça, là, c'est, un, c'est plus une rivière avec un kayak et tu te promènes. Des fois, c'est tranquille. Des fois, tu as des, euh, des petites descentes, tout ça, parce que les enfants vont passer à travers différentes étapes. On va l'aborder plus tard, mais quand arrive le moment de la recomposition familiale, euh, ça peut aussi euh, faire euh, des petits remous. Donc, c'est vraiment une étape primordiale. Puis, il faut séparer les deux. Parents et adultes. Il faut séparer euh les deux pour être mm. en mesure, c'est comme l'étape numéro un pour être en mesure d'avoir une, une coparentalité saine pour les enfants.
0: Puis, ben, j'aime bien comme tu dis, que de, de séparer ces, ces deux rôles-là, entre guillemets, puis, tu sais, je ne l'ai pas dit euh, en début d'épisode, mais euh, moi, c'est ça, à la base, c'était parti un peu d'une, d'une réflexion de, euh, de ma pratique là, en clinique, parce que, je, je, bon, je voyais, euh, j'ai vu euh, certains clients qui sont parents à mettons 40, 50, ans bon, 30 ans à peu près, et, euh, et c'est ça, qui font face finalement à une séparation ou qui sont déjà séparés par exemple et c'est ça ils sont dans mon bureau puis ben, ils sont comme ben je... Je sais, je sais pas trop, tu sais, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'on tu sais, on devait l'annoncer aux enfants? Comment, comment l'annoncer? Est-ce que finalement on l'a pas annoncé? Puis on espère que ça se déroule bien. Tu sais? Puis bon, là, je parle plus de l'annonce, mais de façon générale, j'ai l'impression que les, les gens, je j'étais les parents, on n'est pas euh, outillés, on n'est pas prêts euh, à nécessairement ça. Déjà être un couple, qu'est-ce que c'est? Puis après, de se dire, ouais, ben finalement, s'il y a une séparation par la suite. Et c'est drôle parce que c'est déjà une discussion que j'ai déjà eue avec des amis euh, comme ça. Puis on se demandait, ben, coudons, faudrait tu quasiment qu'on est en couple, pr- et je parle de couple avec des enfants, prévoir. La séparation prévoit que ben s'il y avait séparation, euh, on s'en ligne vers quoi? Puis là, bon, certains disaient « Ouais, mais là, c'est un peu défaitiste, t'es en couple, qu'est-ce qu'on fait? » Fait que je sais pas, peut-être un avis euh, plus euh, 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 en tant qu'intervenante
1: là-dessus. C'est, c'est très drôle que tu dises ça parce il y a effectivement des gens qui ont cette discussion-là avant, puis c'est pas défaitiste. Moi, je trouve à la limite que c'est responsable. Par contre, c'est pas nécessaire de le faire, c'est pas nécessaire, mais de le faire à l'avance, on dirait... Parce qu'au moment de la séparation, les émotions prennent beaucoup, beaucoup de place, t'sais. Puis, euh, on est mieux de parler de ça quand ça va bien, plutôt que d'aborder le sujet quand ça va mal. Fait que, bon, ça, c'est, c'est ce que je te dirais à ce sujet-là. Mais sinon, euh, on peut euh, parler un peu de l'annonce de la séparation, euh, si tu le veux bien. Parce que ça m'a interpellé dans ce que tu as dit. L'annonce de la séparation, c'est une action qu'on peut tout à fait faire en coparentalité. Dans le sens où nous, à première ressource, aide aux parents, ce qu'on va recommander, c'est effectivement que, le, et pas juste nous, à première ressource, là, je veux dire, les, les professionnels en général s'entendent pour dire que lors de l'annonce, idéalement, dans la mesure du possible, évidemment, on enlève les situations de violence conjugale, plusieurs situations dans lesquelles ça ne s'applique pas, mais dans la mesure du possible, il faudrait que les deux parents soient là, soient présents lors de l'annonce. De faire ça dans un moment, peut-être dans un endroit neutre ou à la maison, ça dépend de vos enfants. Faut que, est-ce que l'enfant va mieux réagir s'il est à l'extérieur parce qu'il va être moins émotif? Est-ce que l'enfant va mieux réagir à la maison parce que s'il est très émotif, il va pouvoir laisser exploser ça euh, par de la colère, les pleurs, euh, tout ça va pouvoir s'isoler dans sa chambre. Donc, idéalement, d'être les deux ensemble, de choisir l'endroit, choisir le moment, pour pas que ce soit juste comme ça sur le coin d'une table en ramassant après le souper. Puis, donc, de dire ça aux enfants. Il faut savoir qu'à tout âge, les enfants vont vivre ça de façon différente, mais ça va être un deuil à vivre, c'est sûr. Parfois, à l'adolescence, les jeunes vont dire « ben là, il était temps, vous arrêtez pas de vous chicaner ». Oui, peut-être que c'est une, un, un, une réflexion qu'il va y avoir. Par contre, ça reste un deuil On passe d'une maison à deux maisons, on passe de passer du temps à avoir accès à tes deux parents tout le temps à ne plus avoir accès à tes deux parents tout le temps. Donc, c'est un deuil. Ce ce qui est recommandé aussi, c'est de ne pas tout expliquer à nos enfants. On va y aller de façon vraie, on dit la vérité, mais de façon succincte, sans entrer dans les détails. Et pour ce faire, euh, je recommanderais de rester très concret. Dans les, euh, dans les détails. Euh, les enfants n'ont pas besoin de savoir pourquoi papa et maman, ne s'aiment plus comme des amoureux. T'sais. On peut dire, là, c'est des tout petits, là, mais papa, maman, on n'est plus des amoureux, maintenant on est des amis. T'sais. On s'aime comme des amis C'est parce que c'est des termes qui sont accessibles pour eux. T'sais, amoureux, ils savent, là, ils, en, ils, en, ils entendent ce mot-là euh, fréquemment dans les livres, ça mais puis amis aussi. Donc, ils savent que, que c'est possible. Puis, après ça, de rentrer dans le concret. Même ça, c'est même jusqu'à euh, l'adolescence. « ben, Papa, maman, bon, ben je vais prendre Ben Tel parent va déménager à tel endroit. » On va le dire. C'est, c'est bien quand il y a un détail, un, un aspect concret. On n'est pas obligé d'avoir l'adresse. Mais on peut dire « euh, Papa va déménager ou maman dans le même quartier. Tu changeras pas d'école. » tu ne changeras pas de garderie, tu ne changeras pas d'amis, tu ne changeras pas de sport. Il va déménager dans le quartier à cinq minutes à pied. On pas, fait, ça, ça, ça concrétise quelque chose. Ensuite, pour euh, faciliter aussi cette annonce-là, les parents, toujours dans la mesure du possible, je le souligne encore, euh, si les parents ont eu l'occasion de parler déjà de la garde avant, c'est bien de leur, leur dire tout de suite, parce qu'une grande inquiétude, c'est quand est-ce que je vais voir l'autre parent ou les deux parents. Fait que si on prend un... un c'est drôle parce que je, je, je suis en train de le dessiner en même temps que je te parle, tu sais, de prendre un calendrier puis de, de dessiner euh, du jaune, du vert, du jaune, du vert pour voir quand, que, quand ça va être maman, quand ça va être papa, ou avec des collants, ou peu importe, même pour les, même pour les plus vieux, peut-être qu'ils vont dire que c'est bébé, mais en fait, euh, ça va être rassurant, ça va avoir un effet vraiment, euh, ça va calmer l'anxiété liée à la séparation des parents. Donc, très concret, tu vas avoir un lit là-bas, tu vas avoir, euh, tu sais, ça, ça va bien aller, ça va être correct, maman, papa, on s'occupe de ça. Si les enfants posent des questions ensuite, lors de l'annonce, on peut répondre. Évidemment, on doit répondre. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Sinon, c'est là qu'on va créer une espèce de clivage puis de sentiment de pole fun », d'anxiété puis de, 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 de non-dit qui peuvent, qui peut créer des tensions facilement. Donc. Si tu as des questions, tu viens nous en parler, on va te répondre. Puis on reste toujours, on fait l'intervention du disque brisé. J'aime bien utiliser cette expression-là en voulant dire qu'on répète toujours les mêmes informations avec peut-être des mots différents, mais c'est toujours la même information qu'on donne. Pourquoi tu n'aimes plus papa? Pourquoi euh, maman euh, est partie? Euh, Ils n'ont pas besoin nécessairement de répondre à ça. Tu dis ça, c'est des affaires d'adultes. Toi, maman, papa vont toujours rester là pour toi. Donc, euh, ça va être d'être très concret dans l'annonce. Leur dire, les valider, leur dire c'est normal que tu aies de la peine, que tu sois fâché, en colère, c'est correct, c'est normal, tu as le droit de crier, on fait une exception là, tu as même le droit de dire des mauvais mots, t'sais. parce qu'ils peuvent ressentir plein de trucs, puis il faut, faut que ça sorte. On ne veut pas qu'ils l'intériorisent, puis après ça, que ça devienne comme euh, une boule à l'intérieur, donc il faut qu'ils sentent que ça va bien se passer. Encore une fois, je sais, là, tu le pas au montage, là, mais on répétera jamais assez que c'est dans une situation idéale qui est comme ça. Il y a plusieurs formes que ça peut prendre. Euh, moi, je, moi, je dis justement la situation idéale, les gens euh, qui se séparent prendront ce qu'ils auront l'occasion de prendre, ce qu'ils souhaiteront prendre, ce qui leur ressemble, euh, ou ils changeront un peu ce que nous on dit en, en, à leur façon, ça les inspirera. Ce sera des pistes de réflexion plutôt que des recommandations, en fait. Mais euh, c'est un peu nos, nos, nos conseils pour l'annonce de la séparation.
0: Tout à fait. Puis en plus, euh, bon, tu, tu l'as quand même précisé, mais effectivement, je pense que l'annonce est probablement différente. Un enfant de 4 ans qu'un enfant de 12 ans aussi. J'imagine qu'il y a quand même c'est une adaptation ben, dans, dans le langage, dans les, dans les moyens qui sont utilisés, euh, plus concrets euh, dans, dans ce sens-là. Mais aussi, tu sais, une chose que je trouvais encore peut-être là, de, de, la, de ma pratique là, euh, clinique, mais j'ai l'impression dans tout ça aussi, ça doit être quand même aussi difficile pour euh, un enfant, un ado, de... De, de, mais je parlais peut plus d'un enfant, mais de, de, de voir ça, tu sais, de voir que ses parents se séparent. Puis souvent, c'est ça ce qu'on voit c'est, ben, c'est la, la crainte, mais l'enfant ne va pas nécessairement le verbaliser en mots, évidemment. Mais cette crainte-là de dire ben, finalement, si papa, maman ne s'aiment plus, est-ce que papa ou maman ne pourraient ne plus m'aimer, moi? Puis j'ai l'impression que ça, c'est, je me dis, mon Dieu, ça, ça doit être quand même. Euh, tu sais, on le voit que beaucoup, de, tu tu parles d'anxiété ou tu as beaucoup, d'après de, de signes, des fois, chez les enfants. Puis, bon, je dis ça, des fois, ça va très bien, là. <rire> mais je, des fois, on voit ça, tu sais, justement, des enfants qui sont plus anxieux, plus nerveux. Hop, ouais, si j'ai à changer d'école. hop, oh, papa, il vient me chercher quand? Est-ce que c'est maman, quoi que ce soit? Mais je trouvais que cette crainte-là, qui peut exister, qui peut aussi ne pas exister. Mais je me dis, oh, ça doit être quand même difficile auprès là, de, d'un enfant. Je sais pas si. Est-ce qu'il y a des parents qui, je sais pas, qui appellent, qui se questionnent à, à ce niveau-là?
1: Tout à fait. Oui, puis on va voir différentes, euh, différentes réactions chez les enfants, mais chez les ados aussi. Ça s'exprime pas de la même façon, mais c'est présent aussi là, dans le sens que le, le changement de statut relationnel. Nous, on a aussi une relation avec nos enfants. Là. Fait que si pour eux, pour un ado qui voit ses parents être en amour depuis qu'il est né, puis mettons que les parents ont pris une situation, euh, les parents ne se sont jamais chicanés devant les enfants. T'sais, ils ont peut-être senti des tensions ici et là, mais rien de plus. Puis là, tout d'un coup, il arrive puis il y a des valises dans l'entrée et le coup que ça donne, euh, « Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu venir, là. Qu'est-ce qui se passe? » Ça peut être très euh, un choc pour eux aussi. Il peut aussi avoir des familles qui se chicanent, puis qui crient dans la maison, puis tout ça. Puis là, les enfants font comme « Ah, enfin! Les » deux, Les deux sont possibles. Euh, ça va être de rassurer l'enfant, puis de leur dire, de, de verbaliser ça pour eux. Peu importe. T'sais. Puis même si c'est des ados, ils vont, ils vont dire « Ah, oh, mais là, franchement, j'ai pas peur de ça. T'es bébé Lala. »« Prenons pas de chance. » <rire> puis verbalisons-le quand même, de dire tu sais, je sais que ça peut te stresser, mais un parent puis un enfant, c'est pas la même relation qu'un parent puis un parent. Puis c'est comme on peut prendre des, des exemples avec eux de avec des animaux de compagnie, avec euh, des, des jouets, avec des films. Faut vraiment y aller concret, hein, Sarvès. Ce que je disais plutôt, faut y aller concret dans euh, ce que les enfants vont être capables de. Euh, juste le terme anglais relate de s'associer, de se reconnaître. Ouais, de, ouais, mm-hmm. de, de, de se reconnaître à, là-dedans. Fait que, si on écoute un film, si on écoute euh, quelque chose, ça, ça reste présent. Le parent va toujours aimer son enfant. Il va peut-être être moins là en termes d'heures au quotidien, mais être un parent, c'est pas juste euh, changer des couches. Être un parent, c'est pas juste faire la routine du soir, c'est pas juste brosser les dents. Il y a d'autres choses qui viennent avec la parentalité, puis c'est important de le reconnaître, ça. Fait qu'on peut être un parent de, de différentes façons. Fait que de dire à l'enfant, je vais rester ton parent, même si je suis avec toi juste 50 du temps, ou 40, 30 ou peu importe, je, je reste totalement ton parent. Puis l'autre parent doit aussi dire à l'enfant, ton père t'aime autant que moi, je t'aime. Et inversement, ta mère t'aime t'es important pour ta mère autant que t'es important pour moi. Ça va être de le dire. Puis notre relation, c'est un amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants. Donc de, 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 le re, de le redire ça encore.
0: Oui, encore là, j'imagine c'est dans une dans l'idéal en situation, parce que je me demande juste, euh, on entend beaucoup là, qu'est-ce que l'autre parent dit sur nous quand on est absent, par exemple. Ça, ça doit quand même. Euh, et je dis pas que c'est consciemment et quoi que ce soit. Puis je, je l'entends, mettons, de... de de chez mes clients, quoi que ce soit. Mais effectivement, je, dans la réalité, est-ce que. Puis bon, ça revient à, comme on disait tout à l'heure, en contexte de séparation, est-ce que dans la réalité, euh, c'est, c'est toujours facile de, de, de faire hey, je vais faire équipe avec mon ancien partenaire <rire> euh, Alors, quand on est. Euh, tu sais, par exemple, l'autre est parti avec une autre personne, ou bon, peu, peu importe situation. Mais, euh, mais je me dis ça, 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 ça doit quand même. Euh, euh, c'est, c'est, c'est fréquent aussi, c'est présent, là, quand même. Puis après, dans quelle situation ça place, en fait, la, l'enfant qui, qui vit ça il, et euh, ce qu'on appelle puis il y a quand même une ben, un conflit un conflit entre ces deux parents parfois aussi de dire ben là euh, j'aime je mets en guillemets euh, j'aime mieux maman parce que ou ah ben non ah là je devrais peut-être plus aimer papa ou tu sais on parle encore pour en termes peut-être plus des enfants mais euh, mais quand même ça, c'est un sujet aussi je pense qui est aussi ouais. important dans, dans justement le contexte de séparation ouais mais je
1: reviens pas juste les enfants les ados euh, c'est étonnant là mais oui je, je faisais des des, des, des des faces quand tu parlais de tu sais l'autre conjoint d'ici dit ça, l'ex-conjoint c'est tellement fréquent. mais il faut quand même reconnaître que être en mesure de ne jamais parler en mal de l'ex-conjoint devant l'enfant, ça relève des Olympiques. <rire> on, on est des humains, faut se donner le droit à l'erreur aussi. Puis c'est correct là, c'est correct. Au pire, on dit, je ah, m'excuse, j'ai dit ça tantôt là, puis c'était pas correct. Je m'excuse, hein. c'est, j'ai dit des choses qui étaient pas correctes, je m'excuse. C'est, c'est, c'est correct que ça apprend à l'enfant que le parent n'est pas parfait, puis qu'on a le droit de se tromper, puis on s'excuse, puis c'est correct qu'on passe à autre chose. Mais dans la mesure du possible, essayez de l'éviter ou de le faire ouvertement. T'sais, des fois, il y a des parents qui parlent au téléphone avec moi de l'ex-conjoint, puis j'entends les enfants qui jouent à côté, puis euh, ça peut m'arriver de dire, ben, est-ce qu'on prend un rendez-vous à un moment à la sieste ou à un moment où les enfants seront couchés? Ou est-ce que vous voulez aller prendre une marche pendant que les ados jouent aux jeux, aux jeux vidéo dans le salon? Est-ce que vous voulez aller prendre une marche avec moi pour qu'on puisse en parler sans que les enfants écoutent parce qu'ils entendent, là, ils sont pas fous, ils entendent? Euh, parfois il y a des parents, quand les enfants sont jeunes, vont parler dans une autre langue, en anglais ou peu importe. Ça, ça peut, si les enfants ne le comprennent pas, c'est correct. Mais de dire Ah ben non, ton père il s'en fout de toi ou euh, on sait bien, ta mère est méchante, ou euh, si je prends des gros classiques, là, les, les mm-hmm. stéréotypes, là, mais euh, <rire> Il faut, 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 faut les éviter, puis j'ai, j'ai tout à fait conscience de la difficulté que ça représente. Des fois, ça va arracher la bouche des parents de dire « Ben non, euh, papa, il t'aime, il t'aime à la folie, jusque en fait semaine, il n'a pas pu venir te chercher. » Alors que nous, on sait en fait, c'est quoi qu'il y en est ça peut nous arracher la bouche, mais notre enfant, il a besoin d'entendre que son père l'aime pareil, même s'il avait d'autres priorités à ce moment-là. T'sais. Notre enfant, il a besoin d'entendre que notre parent il nous comprend dans notre difficulté. Puis pas, il n'y a, a pas besoin qu'on, qu'on mm. on, on tourne le couteau dans la plaie. On a des, l'enfant, il a déjà de la peine. Tu n'es pas obligé d'en rajouter et de dire « ben oui, ton père, il s'en fout de toi, il pourrait faire telle affaire » ou « ben non, euh, ta mère est avec son nouveau chum, mais on sait bien, euh, il n'y a pas besoin d'entendre ça. » J'aimerais prendre un petit instant pour faire un aparté à propos de l'aliénation parentale. Euh, c'est un terme qui est euh, de plus en plus utilisé. Euh, certains diront même galvaudé. Euh, certains, certains diront que c'est pas assez utilisé. Bon, c'est, c'est, un petit, ben, c'est pas controversé, je dirais pas jusque-là, là, mais je dirais que dans le milieu, les gens s'entendent pas nécessairement euh, complètement sur ce terme-là. Euh, l'aliénation parentale, c'est vraiment de faire en sorte, par des petits moyens ou grands gestes, qu'il y ait une brisure de lien entre euh, un enfant et euh, l'ex-conjoint conjoint. C'est vraiment de, de d'aller briser cette relation là de différentes façons. Euh, c'est difficile, évidemment. Là, moi, j'ai, j'ai beaucoup de parents j'ai, qui m'appellent et qui disent « ça, c'est dur à prouver en cours ». Oui, effectivement, c'est dur à prouver en cours parce qu'il y a tout un contexte qui vient autour de ça. Maintenant, il y a des ressources qui existent pour ça aussi, puis j'invite les gens qui écoutent peut-être le podcast, que ce soit des parents ou des professionnels, à aller s'informer, entre autres, auprès du carrefour de l'alliation parentale parce que c'est un phénomène absolument terrible. Ça, c'est Encore une fois, tout le monde est perdant dans cette histoire-là, mais... Euh, il faut s'informer pour être en mesure de bien, bien le, le prévenir, le gérer, puis bien reconstruire le lien après coup quand il a été coupé. Voilà, fin de mon aparté.
0: <rire> oui, mais tout à fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un ben, je dis phénomène, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, qui, oui, qui qui apparaît. Moi, j'en avais déjà entendu parler il y a quand même quelques années là, déjà, mais euh, en tout cas, bref, merci d'avoir euh, précisé quand même pour, euh, pour ouais, les auditeurs.
1: Ça fait longtemps que, ça, que, que le, le mot existe, mais il change... Euh... Ben comme beaucoup de mots dans la langue française, ils changent de, d'appellation ou de signification au fil du temps. Fait que celui-là, c'en est un qu'il faut faire attention.
0: Oui, puis là, ça m'amène à parler. Ben, on continue quand même dans, dans la même, le même sujet, mais moi, je me suis dit, bon, plus jeune, moi, c'était un moment même plus jeune, on me disait déjà « Ah, oh, un, une famille sur deux sont séparées ». fait que ça, si on parle déjà d'il y a 15-20 ans, mettons, à peu près, et plus. Là, je me dis « Ben là, maintenant, de nos jours, là, en 2021, euh, bon, est-ce, est-ce que finalement, <rire> il y a encore plus de séparations ?» Puis, il me semble que j'avais lu à quelque part, j'ai, j'ai pas les statistiques, là, les, les chiffres exacts, mais euh, il me semble qu'on parlait qu'il y a encore beaucoup plus de séparations euh, lorsque l'enfant est en bas âge, même avant l'âge de deux ans, on voit qu'il y a beaucoup plus de séparations. Donc, bon, ça, d'une part, <rire> et je me dis, ah, OK, fait que ça veut dire que euh, la plupart de ces jeunes-là, de ces enfants-là, ont grandi dans un milieu recomposé, on pourrait, on pourrait supposer, de ces, euh, de ces séparations-là. ben si c'est déjà si tôt, bon, on peut supposer que le, les parents ou un des parents a rencontré quelqu'un d'autre, par exemple.
1: Donc là, est-ce que ça, ça j'imagine, ça ajoute <rire> à la coparentalité parentalité si, c'est si... Euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle forme. T'sais, tantôt, quand on parlait de, si je reprends l'image de la rivière, là, ben, la recomposition familiale, c'est des remous, beaucoup de remous qui peuvent prendre plusieurs formes. Euh, évidemment, ça dépendamment du type de garde, est-ce que c'est 50-50 ou plus ou moins? Euh, dans, de Quelle coparentalité ça prend? Euh, le nouveau, nouvelle conjointe, est-ce qu'il a euh, des enfants lui-même qui vient ajouter au ménage ou pas? Euh, est-ce que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments à considérer. Mais effectivement, dans la coparentalité, en contexte de séparation, quand vient le moment de la recomposition familiale, il y a une discussion à avoir entre les parents, on va dire, d'origine. Il y a aussi une discussion à avoir entre le nouveau couple qui s'est formé, okay? parce que les parents resteront euh, pour toujours les parents. La nouvelle personne qui est venue s'ajouter est là elle a besoin d'être connue, joue un rôle, veut, veut pas. Elle joue un rôle auprès des enfants, même s'il est minime, il existe. On peut pas le nier. Moi, euh, ça, c'est très personnel à Audrey Gosselin, là, mais moi, j'ai pu m'en dire que les enfants n'ont jamais euh, assez d'amour. Donc, euh, c'est ma vision à moi tout à fait personnelle de la chose. Maintenant, ça ne s'applique pas non plus dans toutes les situations. Il y a des moments où le nouveau, nouvelle conjointe va essayer d'être, va prendre trop de place, va prendre trop, pas assez de place, va essayer de contrôler. Euh, nous, à Première Ressource, on a vraiment beaucoup de, de beaux-parents qui nous appellent, et à chaque fois, j'adore ça, parce que c'est un, 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 un individu, un adulte qui a des enfants ou pas, là, s'il nous appelle dans son rôle de beaux-parents, c'est merveilleux, parce qu'il nous appelle pour dire « ben moi, je suis un beau-parent, puis, je, je, je vis au quotidien avec une famille, je forme une famille recomposée et je vois ces enfants-là qui ont un besoin et quelle est ma place pour répondre à ce besoin-là. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça que tous les parents, de, les, les beaux-parents devraient être parce qu'ils ont un rôle à, à jouer. Maintenant, quand je disais, si je reviens... Quand je dis que les parents et le le nouveau couple ont à avoir une discussion, si je commence par le nouveau couple, je vais prendre un un exemple parce que ça va être plus facile dans dans les échanges, je vais dire un père et sa nouvelle conjointe. Ben, Le père avec sa nouvelle conjointe vont devoir discuter ensemble. Ok, bien, c'est quoi le rôle, ma nouvelle chérie, c'est quoi le rôle que tu veux jouer auprès de euh, de mes enfants? Bien. La réponse devrait être « Et toi, quelle est la place que tu souhaiterais que je, j'occupe auprès de tes enfants? » Parce que ça reste le parent qui décide. C'est là que ça joue. Euh, si le parent d'origine se désengage, ben, c'est sûr que probablement que la, la nouvelle conjointe va prendre de la place euh, parce que tout naturellement, pis, c'est des enfants, ils sont attachants, ils sont cute, ils sont fins, t'sais. fait qu'on on va les aimer, puis c'est le fun. Pis si le, le nouveau parent, le, le, le parent d'origine laisse beaucoup de place aux beaux parents, il ben, y, y a plus de chances qu'il y ait une relation qui se bâtisse entre les enfants, les beaux enfants et le beau parent. À l'inverse, si euh, le parent euh, Contredit toujours le beau-parent. Il y a comme une discussion à avoir. Je euh, j'ai pas de réponse idéale à donner sur quel devrait être le rôle de l'un de l'autre. Ça dépend de l'âge des enfants, de leur santé, du contexte. Est-ce que c'est des enfants des besoins particuliers, quoi la garde Tout ça. Donc il y a, il y a une grande discussion à avoir avant, je pense, d'être le, de se cogner le nez sur une difficulté. De la même façon que tantôt quand on disait quand on a des enfants on devrait parler de qu'est-ce qui se passe si on se sépare, ben là. Tu rentres dans ma vie, dans notre vie, parce qu'on vient maintenant avec euh, nos enfants, tu rentres dans notre vie, alors... Comment tu te sens par rapport à ça? Toi, comment tu te sens que je rentre dans ta famille? Tout ça. Donc, avoir cette discussion-là, c'est, cette discussion-là, c'est très, très sain, positif, puis ça augmente les chances de réussite de la recomposition familiale. Ça, c'est pour cette discussion-là. Maintenant, la discussion entre parents. Donc, euh, ça va être de dire à euh, l'ex-conjoint-conjoint qu'il y a une nouvelle personne dans notre vie. On n'est pas obligé de donner des détails. On peut, si la relation est super belle, on peut y aller puis donner des détails, mais euh, c'est pas non plus euh, 90 des de séparations qui sont super saines et merveilleuses. T'sais. fait que juste de dire ben je veux t'avertir par respect pour euh, euh, l'ex de dire je il y a une nouvelle personne, Il, elle s'appelle comme ça. Euh, on va, on, je vais le présenter aux enfants, puis euh, je voulais juste que tu sois au courant. C'est ça, c'est une question de respect dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça va être de dire, si je prends une situation, par exemple, de coparentalité 50-50, ben oui, ça se peut que euh, mon nouveau conjoint de recomposition familiale aille chercher l'enfant à l'école le soir. Ça se peut qu'elle le porter le matin. Ça se peut qu'on lui demande de, je sais pas, accompagner l'enfant pour une activité parascolaire. Ça, c'est des possibilités. Bien, ça, ça serait le fun que ça se passe puis que, que le, le, la communication se passe entre les parents parce que ça fait partie de la coparentalité. Ça reste les deux parents de base qui sont les parents. Les décisions à prendre, c'est juste eux. Ce n'est pas les beaux-parents. Eux, ils n'ont pas de mots à dire là-dessus. Autant, ils peuvent être impliqués à 100 000 à l'heure. Ils n'ont pas leur mot à dire par rapport à quelle école l'enfant va fréquenter, par rapport aux soins médicaux, par rapport à toutes plein d'informations comme ça. Par contre, ils font partie du quotidien. Fait que ça va être de, de les considérer un peu ou pas. D'ailleurs, cette année, en 2021, a eu lieu la première journée euh, nationale, en fait, au Québec, des beaux-parents de la première édition présentée une initiative de Valérie Roberts. Euh, donc, parce qu'il y a la journée des mères, la, la, la fête des mères, la fête des pères, fait que là, maintenant, il y a la journée des beaux-parents, parce qu'ils sont quand même très importants aussi. Donc, la recomposition familiale nécessite beaucoup de discussions, d'ouverture, de communication. Ça m'arrive beaucoup à première ressource d'avoir des moments où les parents, il y a une rupture de communication entre les, rap- les parents de base. C'est dommage. Euh, on peut quand même essayer de faire. T'sais, même si on dit ah, « ben, mon ex ne répond jamais à mes messages » ou quoi que ce soit, ben, on peut comme envoyer le message juste par politesse pour bien faire. Comme ça, nous, on dit ben, « regarde, j'ai fait ce que j'ai pu, je te préviens, je t'avertis. » Maintenant, euh, le, le, le reste, ça lui appartient. T'sais, nous, on fait ce que nous, on a à faire, puis le reste, ça appartient à l'autre conjoint. Ça, c'est un grand lâcher-prise qui, euh, qui est difficile et long et fastidieux. Et à chaque fois que l'enfant atteint une nouvelle étape dans sa vie, il faut revenir à ça. puis euh... fait que ce serait un peu ça pour la, 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 la recomposition familiale. Prendre son temps aussi, ça aide. Si, si on présente une nouvelle personne au bout d'un mois, deux mois, ça, ça peut passer un peu euh, serré d'un coin. Il faut laisser du temps, six mois, un an. Euh, peut-être que c'est beaucoup, mais il pour que les enfants fassent leur deuil de la relation. Puis après ça, qu'on intègre la nouvelle personne puis c'est des conseils qui sont très généraux, hein. peut-être que des, dans des familles, ça s'applique pas du tout, là faut, 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 faut faire attention, c'est ça le truc avec les, les podcasts, quand on parle de trucs euh, psychosociaux c'est que c'est très très général, euh, la meilleure façon c'est soit euh, d'avoir accès à un service, ou d'appeler première ressource, puis on prend du temps vraiment en un pour un pour en parler définir comment le parent se sent, comment les enfants vont, c'est quoi qui est le mieux pour la famille.
0: Oui, je voulais quand même revenir sur euh, ce que tu nommes parce que oui, il y a la relation bon parent-parent et bon mettons parent et belle-mère beau, beau-père, on va dire ça comme ça. Et euh, mais il y a aussi discussion, la communication aussi, je l'imagine ben parents, vos beaux-parents avec les enfants, parce que ça aussi, c'est euh, pas nécessairement facile. Oui, on peut, on peut voir d'un côté, ah, c'est, c'est fun, j'ai, j'ai, ben oui, j'ai plus de gens pour m'aimer, il y a plus de gens pour moi qui sont là et tout, mais on entend aussi le classique ouais, ben, parle-moi pas de même, t'es pas ma mère, ou toi, de toute façon, t'es pas mon père, ça te regarde pas. il y a ça aussi qui, qui doit arriver dans le quotidien et ouais. tout. Donc j'imagine, il y a quand même des ajustements à faire là aussi. Tu sais, oui, bon, il y, y a le parent euh, d'origine, ok, puis mettons, avec, mettons dans ton exemple, donc le père, avec finalement la nouvelle conjointe, euh, mais ça aussi, là, ça doit être quand même assez délicat, bien qu'ensemble, ils ont parlé de bah, qui, quel rôle qui est accordé, en guillemets, mais finalement, dans la réalité, avec les enfants, par exemple, j'imagine, ça
1: aussi, doit avoir des ajustements euh, à faire de ce côté-là. Oui, ben, je ne sais pas si ça va t'étonner, mais euh, moi, ça fait, euh, bon, dans l'autre podcast, ça fait longtemps, longtemps que je suis en intervention, puis, donc peut-être étonnamment pour toi, mais il n'y a pas tant de « t'es pas ma mère, t'es pas mon père ». C'est comme une espèce de cliché qu'on entend. Il y en a, là, c'est sûr, c'est sûr. Mais si on se pose, puis on réfléchit à pourquoi l'enfant dit ça, ça va être la plupart du temps. Il y a des exceptions, évidemment, mais la plupart du temps, c'est que le beau parent va habiter un rôle qui ne lui appartient pas à la base. Que ce soit parce que lui prend des initiatives qui lui appartiennent pas, ou parce que le parent de base euh, ne prend pas son rôle, puis le beau parent fait juste pallier, en fait. Parce que le beau-parent aime cet enfant-là, puis c'est que l'enfant a besoin de cadre, par exemple, parce que ça c'est la base. Hein? Tous les enfants ont besoin d'un cadre pour bien se développer. Ben, si le parent d'origine n'offre pas le cadre, puis que le beau-parent est très investi, ça se peut que le beau-parent mette un, mette un cadre autour de l'enfant. Puis euh, c'est là que va venir le "Hey, t'es pas mon père, t'es pas ma mère", parce que le rôle sera, le rôle, le beau-parent va sortir de son rôle, peu importe pourquoi. Ça peut aussi être là quand on regarde le même exemple. Si la mère des jeunes parle ou à des commentaires, que ce soit conscient, inconscient, direct, indirect, envers la nouvelle conjointe. Bien, ça se peut que dans la tête de l'enfant qui vit déjà un conflit de loyauté, déjà, on ne l'a pas abordé ce thème-là, mais le conflit de loyauté entre les parents, parce que l'enfant aime ses deux parents de façon égale et infinie. Fait que là, s'il sent qu'il est obligé de choisir ou s'il sent qu'il est obligé d'être loyal envers l'un au déprimant de l'autre, bien, ça vient tout le le mélanger. Puis des fois, les parents ont beau faire euh, les meilleures choses possibles, l'enfant va le ressentir quand même ou pas. Mais le conflit de loyauté s'ajoute quand, mettons, entre la mère puis la belle-mère. La belle-mère peut être parfaite, entre guillemets, là, mais si la mère n'accueille pas cette belle-mère-là dans la vie de son enfant, puis on ne parle pas de la nouvelle conjointe, là, l'aspect amoureux encore. Tu sais, quand on parlait de couple à coparent, tu sais, quand ton, tu vois ton, ton, ton ex sortir avec une nouvelle femme, ça peut te blesser, c'est sûr. Mais là, on parle de ton enfant, c'est ça, il faut vraiment le séparer. Là. Donc, si on parle de ton enfant qui a un nouvel adulte significatif autour de lui, puis que cet adulte-là est aimant, T'sais, on serait pas euh, jaloux, jalouse de l'enseignante. T'sais, la mère serait pas jalouse non plus, elle est pas jalouse de la grand-mère, de la tante. Mais pourquoi elle est jalouse de cette belle-mère-là? Parce qu'elle ne se sent pas sécure dans son rôle, parce que la belle-mère prend des libertés qui ne lui appartiennent pas, parce que j'en ai vu de, de, de toutes les couleurs. Il y a autant d'exemples qu'il y a de familles, c'est ça que je veux dire, puis des situations de très légères à très graves. Il y a tout. Mais le fameux « t'es pas ma mère », comme « lâche-moi, t'es pas ma mère », Ben ça, il faut se poser et se dire « ça vient d'où ?» en fait puis pour essayer de comprendre au lieu de juste comme réagir puis de dire non je suis pas ta mère mais pareil tu habites sous mon toit fais ce que je te dis c'est sûr c'est notre c'est naturel évidemment c'est la première affaire à laquelle on penserait mais si on s'arrête puis on réfléchit puis on se dit ah, OK peut-être parce que dans le fond l'ado aurait aimé que ce soit son père qui lui mette la limite ou sa mère ou peu importe là. fait que puis c'est la même chose hein, dans les couples de même sexe on, on l'a pas abordé mais je tiens à dire que dans les couples de même sexe on passe quand même de couple à coparent à... puis on fait quand même une recomposition familiale euh, c'est la même euh, la même réalité là euh, on aurait peut-être dû prendre des... justement pour être plus inclusif des exemples euh, davantage euh, qui vont avec différents types de familles mais euh, donc euh, c'est ce que je dirais
0: oui, puis je, je reviens sur... Euh, tu disais que cette année, il y a eu la journée dans le fond des beaux-parents, en guillemets, euh, la, la fête ou la journée. Mais euh, justement, je trouve ça beau, ou intéressant de voir qu'il y a une évolution peut-être dans ce rôle-là, dans le sens que moi, je reviens à quand j'étais plus jeune. <rire> on serait plus jeune, tu sais, souvent dans, dans les films où on montre toujours le beau-père, la belle-mère, la, la méchante, hein? C'est toujours la, la méchante. On pense à Sadrion, on pense à, à, à d'autres histoires comme ça. Et, mais j'imagine que de plus en plus... Euh, bon, vous savez, moi, j'aime bien toujours parler de télévision québécoise, mais je veux dire, j'imagine que même dans l'univers collectif, même dans ce qu'on, qui est montré aux enfants, même moi, je me sens plus jeune, il y avait des émissions à Télé-Québec ou Radio-Canada, ou, ben je pense à Ramdam, c'est quand même, il y avait une famille recomposée, ré- je pense à Tactique, je pense qu'il y avait ça, donc, de plus en plus, et là, bon, récemment, j'ai écouté d'ailleurs, j'avais euh, j'en avais parlé d'ailleurs sur euh, Instagram euh, de poser tête, mais euh, l'œil du cyclone, je sais pas si toi t'as écouté, ça. fait que, tu sais, je me dis, ben quand même, je quand même, imaginer que c'est quand même des, des modèles différents, de, de justement, de famille récomposée, de, de parentalité j'imagine quand même, là, sais je pense à, à cette émission-là, t'sais, bref, c'est c'est une femme qui est séparée, on voit le père et qui lui a une nouvelle conjointe, mais, on les voit quand même tous euh, euh, dealer un peu autour des enfants, mais il y a quand même euh, il y a deux jumeaux et une fille. Donc, il y a quand même trois enfants dans tout ça, dans cet univers-là qu'on, qu'on navigue. Et donc, euh, ça, je me dis, je trouve ça quand même intéressant de voir qu'il y a une évolution quand même dans, dans ce rôle-là euh, du, du beau-parent là,
1: dans, dans toute cette famille récomposée-là. Ben, non seulement il y a une, évolu- une, une évolution dans le rôle que ça joue, mais il y a même des discussions au niveau de la langue française pour le terme « beau-parent ». Parce que c'est un terme qui a euh, deux possibilités. C'est si un enfant ou même un ado, mettons, on va prendre ça, on va dire « ma belle-mère », ou même moi en tant qu'adulte, si je dis « ma belle-mère », est-ce que c'est la mère de mon conjoint ou, tu sais, est-ce que c'est la mère de mon conjoint ou c'est la femme de mon père? Tous les deux répondent au terme « belle-mère ». Et tous les deux, d'ailleurs, ont un rôle péjoratif dans la société. <rire> <rire> ouais, que ce soit la mère... Euh, <rire> la mère... Euh, euh, ouais on, le, peu, peu importe lequel des deux rôles oui. c'est, c'est vu négativement euh, oui c'est sûr qu'il y a un travail à faire en ce sens là il y a des euh, au niveau de la langue française ils sont en train de réfléchir à peut-être développer un nouveau terme pour euh, ce 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 rôle là qui est joué de façon plus grande t'sais, on est loin de la belle-mère dans Aurore, l'enfant martyr c'est mettons que ça c'est la genèse de la belle-mère euh, l'enfer dans, dans dans Cendrillon dans tout ça c'est vraiment des belles mères affreuses <rire> Mais au quotidien, là, c'est des personnes comme toi, Léa, moi, Audrey, qui avons un, un conjoint, une conjointe, puis qui a des enfants, puis on joue un rôle auprès de ces enfants-là. C'est tout. Avec nos, nos, nos défauts, avec nos qualités, nos volontés, euh, nos, nos, nos désirs, nos imperfections. Donc, on... On est juste des humains. Donc, ça, peut-être que ça va être un rôle à, à, à redéfinir. Puis, je suis contente de savoir que la discussion est ouverte au Québec. Euh, effectivement, j'ai vu, euh, je sais de, de quoi tu parles. J'étais un peu trop vieille pour avoir écouté Ramdam et Tactique. Je crois qu'à l'époque, j'étais moi-même belle-mère d'une jeune oh. <rire> qui écoutait cette émission-là, qui est maintenant euh, une adulte, là, mais euh, elle écoutait ces émissions-là. Donc, c'est pour ça que je, je, je savais un peu de quoi tu voulais parler, parce qu'elle les écoutait. Mais, c'est un rôle qui change, qui est en évolution. Puis, c'est pas en voulant dire que toutes les belles-mères, tous les beaux-pères sont parfaits. C'est vraiment pas ça. C'est de la même façon que n'importe qui, faut pas se faire dans la généralisation en fait, puis là on entre dans mon combat très personnel de toute la vie il ne faut, faut pas tomber dans les généralisations mais c'est un rôle qui vaut la peine d'être exploré, défini redéfinie. Puis, la Journée nationale des beaux-parents est une façon d'y parvenir. C'est pour ça que j'ai souligné l'initiative.
0: Oui, tout à fait. Ben, merci. Moi, je, je n'étais pas au courant de ça maintenant. Je le sais, et les auditeurs le seront là, également aussi. Mais euh, pourquoi j'ai bon, amené ces émissions-là quoi que ce soit, c'est ça, ça reste tout le temps... Euh, j'ai dit un peu la blague, mais... On, on ne nous apprend pas à être parents comme on ne nous apprend pas à être beaux-parents dans le sens qu'on ne va pas à l'école de, de la coparentalité, par exemple. Donc, je trouve ça intéressant de voir. Est-ce que, c'est, est-ce que
1: je me trompe? Non, 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 tu ne te trompes pas parce okay. que je voulais je voulais vraiment continuer. C'est quelque chose de super pertinent que tu dis. On n'apprend pas à être parent, mais quand notre enfant naît, on part de zéro puis on construit notre parentalité avec cet enfant-là qui évolue. Quand on est beaux-parents, on arrive dans un, en, dans un environnement où l'enfant a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 ans. Fait que là, nous, il nous manque tout le précédent. Mais on arrive dans cette relation-là, fait que si, non seulement on n'apprend pas, si je prends un contexte, par exemple, moi, quand je suis devenue belle-mère, je n'avais jamais eu d'enfant avant, j'ai eu mon enfant par la suite. Donc, quand j'ai arrivé, elle avait 7 ans, 8 ans, euh, je n'avais pas vécu ça là, à ce moment-là, donc euh, c'était un apprentissage complet, puis quand on, quand on devient un, un, un parent, on est... On, personne qui n'est jamais vraiment prêt à devenir parent, là, avec euh, toute la laurent marie qui vient avec, mais on a le temps de s'y faire et d'a, d'appréhender. Mais là, quand le nouveau beau-parent arrive, il faut laisser le temps aussi. Là. Puis c'est correct qu'il fasse des erreurs, puis c'est correct qu'il ne soit pas parfait. C'est une communication, c'est une coparentalité qu'il y a à la maison, dans le couple. T'sais, si on dit, ben moi, je vais... C'est pas moi, je veux pas... Ça me dérange pas de faire le lunch de ton enfant. Par contre, c'est pas moi qui vais demander le soir de vider sa boîte à lunch. c'est Parce que je dois construire une relation de confiance, puis d'affection, puis de, d'amour avec cet enfant-là, avant d'être pogné pour y demander des affaires plates. Fait que mm-hmm. c'est vraiment c'est quelque chose qui est peu évoqué, mais qui est là quand même. T'arrives dans un, en tant que beau-parent, t'arrives dans un système qui existe déjà. Puis il y a une coparentalité qui est déjà développée entre les deux parents de base, que le beau-parent a pas, euh, pas d'affaire à s'en mêler, en fait, parce que c'était les deux parents de base. Le beau-parent est dans la relation avec l'enfant au domicile, peut-être s'il y a un spectacle à l'école, leur rêve, ce serait que les deux parents de base et les deux beaux-parents, disons, seraient là, puis les quatre seraient là à encourager l'enfant, puis euh, c'est bien le fun, puis on fait Noël ensemble, mais c'est pas nécessairement une réalité accessible pour tous non plus. Mm-hmm. non tout à fait puis c'est, c'est très intéressant
0: je ne m'attendais pas qu'on parle autant des euh, des beaux parents mais Moi je trouve ça plus. super intéressant ouais, c'est, ça. Ouais. c'est drôle parce qu'avant on était comme ok on va parler de ça 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 finalement mais c'est, c'est super en lien mais bref peut-être pour, pour conclure ce que ce que je voulais amener, c'est ça c'est je me dis ben tant mieux si dans les émissions où on le sait tu sais plus de plus en plus que de la euh, de représentation de ça t'sais, de la beau parentalité des familles euh, recomposées et tout et que ça soit sain que ça soit aussi pas, pas parfait pas beau euh, avec des licornes et tout, mais je trouve que si on présente ça, puis que même les enfants aussi, tu, qui écoutent, enfants, ouais. adolescents qui écoutent ces émissions-là, bien qu'il y qui a des
1: modèles qui existent de dire, ben oui, ça se peut, puis ça peut être sain aussi, ça peut être ben, vécu ouais. euh, sainement. Des modèles de monoparentalité saine aussi, parce que ça se peut de vivre mm-hmm. euh, de façon monoparentale, puis d'adorer ça. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles, mais comme dans toute parentalité. Mais ça se peut aussi qu'on soit hyper bien dans notre monoparentalité. Ça se peut aussi que l'enfant soit bien là-dedans. Le fait de voir plusieurs modèles va montrer à l'enfant toutes les possibilités qui sont qui s'offrent à lui. Euh, Si on montre aussi des modèles où c'est plus difficile, ben l'enfant va pouvoir s'associer, se reconnaître là-dedans. C'est, c'est sûr que la télé, c'est un bel outil, un beau médium. Maintenant, il faut savoir que les jeunes écoutent de moins en moins la télé. Il y a ça aussi. hein. faut, faut le considérer. Donc, euh, Mais il faut, faut, faut avoir plus de représentation partout, dans tous les médias, euh, dans tout, tout ce qui se fait… Euh, tout ce que les enfants consomment comme contenu, en fait, là, on va utiliser ça comme ça. Puis les, les adultes aussi, les parents, là, tout ce qui consomment comme, comme, comme contenu doivent être capables de leur ouvrir leurs horizons puis de te montrer toutes les possibilités qui s'offrent à eux.
0: Yeah, tout à fait. Mais je pense que ça, ça conclut bien. Je pense qu'aujourd'hui, mmh. on, a le, on est parti de la coparentalité, contexte de séparation. On a parlé aussi de l'annonce de la séparation aussi, à différents âges, comment, comment on fait ça aussi. je retiens aussi, bien, évidemment, la communication. Mais comme tu nommais, la communication oui entre les parents d'origine, entre les parents et le, le, le beau-père, la belle-mère, avec les enfants aussi, évidemment. Et ça reste, je repars quand même de, 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 ma, clinique, de ma clinique, de ma pratique clinique. Effectivement, la communication, ça reste et toujours, c'est le, le nom de parents, que j'entends, ouais, mais la communication avec euh, l'autre parent, c'est tellement difficile, ou en contexte de séparation en plus. Donc, euh, voilà, évidemment, mais tu l'as bien nommé, la validation aussi de ce que l'enfant vit, la validation entre, justement, de, de couple à, à couple-parent, qui est un rôle qui devient différent aussi. Euh, mais bref, je pense qu'on a vraiment fait un beau tour d'horizon, vraiment euh, très intéressant.
1: D'aller d'utiliser les ressources qui existent. Il y a beaucoup de ressources qui existent autour des familles, là, que ce soit euh, juridique psychosocial, thérapeutique, euh, enfants, adultes, il euh, y a des ressources qui existent, puis c'est sûr que le ci on entend beaucoup dire que euh, ça, ça coûte cher, il euh, y a des files d'attente et tout, c'est sûr que si on va, par exemple, en, en, au, au public, c'est sûr que c'est plus long, au privé maintenant, ça l'est aussi, mais il y a des ressources communautaires qui existent, c'est sûr que je presse pour ma paroisse, étant donné que je suis un organisme communautaire à la première ressource à nos parents, mais on, on est là pour ça, là. on répond exactement à ces, euh, à ces impératifs-là, là, donc... Euh, ça existe, il faut aller chercher de l'aide. Il faut pas rester seul dans notre situation parce que c'est très difficile. Comme j'aime bien dire, ensemble, on est plus fort.
0: Tout à fait. Puis d'ailleurs, ben là, tu, tu as nommé là, quelques fois première ressource. On n'est pas rentré davantage dans le sujet non. parce que, pour ceux qui ont peut-être manqué, <rire> Audrey Gosselin qui était venue euh, sur Bezé-Tête euh, lors de la saison 2. Vous pouvez toujours écouter cet épisode-là où elle parle davantage de première ressource. Tu peux quand même plugger à nouveau... <rire> euh... <rire>
1: Cette ressource-là? Oui, ben, première ressource aide aux parents, un organisme communautaire qui offre euh, de la consultation gratuite et confidentielle aux parents d'enfants de 0 à 18 ans. Partout au Québec. Donc, euh, on a les numéros de téléphone pour nous rejoindre euh, sur notre site web, première Donc, c'est ça, c'est gratuit, il n'y a pas de liste d'attente. On peut, les parents peuvent entamer un suivi avec la même intervenante au besoin euh, seulement si c'est un besoin. Il n'y a pas de limite de temps, limite de sujet, on peut prendre des rendez-vous. Euh, on, est, on est vraiment là euh, pour ça. Y a pas de, on parle de la séparation beaucoup, on parle évidemment de tous les autres sujets qui vont du sommeil à la discipline en passant par la consommation de cannabis chez les ados. Là. C'est très, 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 très large, tout ce qu'on parle. Mais la séparation est un des sujets desquels le contexte de séparation, je dirais, est un des sujets desquels on discute le plus. Ouais, okay. N'hésitez mmh. pas à
0: appeler nous. Yes, et d'ailleurs, dans le fond de plusieurs des sujets qu'on a parlé aujourd'hui, on se retrouve aussi en capsule là, du côté capsule vidéo, du côté de premières ressources que vous allez pouvoir voir sur Instagram ou sur le site Internet même. Euh, donc voilà, de mon côté, évidemment, Buzzetête, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Facebook, donc Buzzetête Instagram, dans le fond Buzzetête. Euh, on a aussi notre adresse courriel, Buzzetête Vous pouvez écouter les épisodes sur Spotify. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Deezer. Et donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et encore une fois, un gros merci à toi, Audrey Gosselin, pour cette deuxième présence à bas et Tête. Ça
1: m'a fait un grand plaisir. Bonne journée!
0: Yes, bye! Bye!